0: 每个礼拜日下午两点，和彗星在空中一起，饮具下午茶。收听世新广播电台 AM 七2 9每个礼拜二下午两点零五分，在空中和你分享电视剧资讯的英剧下午茶。大家午安，我回来了。最近呢，慧心因为陷入了呃李善均大叔非常厉害的魅力漩涡当中，然后我看完了《检察官内传》这部电视剧之后呢，又把。他之前参加的一个一部旅游的韩国综艺节目《西伯利亚先遣队》翻出来看，然后就发现，看完好想去海参崴玩哦！大家知道海参崴其实只在北韩的上面而已，所以它其实，在亚洲大陆的最东边。然后就等于说，很像是离台湾很近的一块欧洲大陆的感觉。那它呃，在这个旅游节目当中，他们是搭乘了这个西伯利亚的呃铁铁路，然后来做旅行，边看就边觉得哦，天哪，好想要搭搭看那个火车，好想要去这样的国家就旅游一趟。但是，对，除了金钱上的问题，当然还有最近就是。就是武汉肺炎的关系，所以可能还要再考虑个几下 ，OK。只是想跟他分享一下，嗯，如果哪天可以去，就是不一样的国家去旅游一下，好像也不错，这样子。好啦，回归正传，跟大家分享完近况之后呢，要带大家来，呃，先预告一下今天的节目内容呢。再等一下的好 j s p a 就要介绍给大家李善均大叔的魅力这部《检察官内传》。那到了，据我所知，的三世大家都知道，最近即将来到了三月。那我们三月呢，又会有一堆新的韩剧要上架了，到底会有哪几出呢？等一下会先会告诉大家。那到了一句到位呢，这个礼拜一样要跟大家分享《我的大叔》这部韩剧的电视剧里面的台词金句。那到了最后的演员放大镜，要告诉各位一部，哎，不，一位，熬了十几年，终于他的。就是事业巅峰终于来了的这样的一位演员，他、啊、到底是谁呢？我们就等一下再来揭晓喽。好 SPA。开头呢，就跟大家讲了，今天的好剧 SPA 要为大家介绍的电视剧就是韩国的《检察官内战，也有人翻成《检察官内战》。其实，呃，他就是韩文的那个。那个发音其实它在翻法上面会有两种意思，这样子。那其实我觉得不管是内战还是内战，好像都有一点那一层意思。但是有人是认为内战是误翻啦。不管怎么样，如果大家想要看这部电视剧的话，两种打法你都可以找到这部电视剧。那这部电视剧是由李善均跟郑丽媛两个人来主演的一部法律题材的剧集。那开播的第一集收视率就高达了五点零四二。创下了 JTBC 有线电视台历代首播以来最高收视率的新纪录，也让人很好奇说。说韩国电视剧，我们都知道不。不缺这种法律题材的电视剧，可是怎么会就是这样一部电视剧开播就创下这么厉害的呃收视率的成绩，也让大家开始去探讨为什么它能够从这些法律的电视剧当中脱颖而出？那当你看完了之后，就会就会发现。你懂了，因为这部电视剧跟其他的法律电视剧完全不一样，它是走一个非常幽默诙谐的手法，然后用法律的视角去看到一些很深刻的呃社会现象，同时又可以引起大家非常大的共鸣，绝对是近期一定要看的一部疗愈之作。基本来说，这一部电视剧是由呃 JTBC 非常红的呃。浪漫小品，慧心过去也跟大家说过，我真的很喜欢的《青春时代》系列的李太坤导演和朴延善作家的第三度合作，也就是说，他们拍完《青春时代》的第一季。第二季，然后接下来第三个作品就是这一部《检察官内传》，有点像是那个《请回答》，就是好几个系列，然后之后又延伸了机智牢房生活的那我我自己有这种感觉了，不知道大家有没有一样的共鸣呢？好，不管怎么样，呃，这一部其实，在。嗯、呃，故事的改编，它是改编自现任检察官金雄他执笔的同名畅销小说。那故事描写的不是媒体里面非常华丽的一些法律界人士，反而是在讲一个地方机关当中，如同随处可见的上班族一般，过着非常平凡日常的一群。职场人检察官们之间发生的一些故事。那有请，呃，这个故事，因为它原本的编剧金雄，他本身就是检察官出身，而且他是现任检察官哦、喔。然后他笔下的职场环境还有人物的角色非常真实可信，你完全可以几乎是百分之，我不敢讲百分之九十，大概七十五。你可以就笃定这些在剧中发生的事情，大概百分之七十五可能真实发生在呃韩国社会当中。那也因为他是只是现任检察官，所以呃不像其他检察官剧那么严肃，反而走一些比较轻松搞笑的风格。那开篇大量的诙谐幽默的表现手法，可能让大家误以为这是一部单纯的职场喜剧。但是随着剧情比较深入的发展，你会发现每一段故事情节都非常的足以撼动你的感情，看，撼动你的泪腺，这样子。那首先这一部电视剧，它是把故事背景放在了一个南部港口，韩国南部港口的一个小城，叫做晋营的一个检察支厅。那因为管辖地区非常偏远，人口稀少，所以他们有两个呃不光彩的记录，一个是被检察总长在巡查时候不小心忽略，然后另外一个是在五年内就有十二位检察官相继离职这样子。那在剧中里面有主要有六名。主角他们的形象都非常的鲜明，就像，呃，除了检察官之外，他们身边还会有像是搜查官啊，或者食物官等等职位的。工作人员，那这些人在剧中里面也相当有个性，每一个角色都不容你忽视。印象当中，检察官好像都是高高在上啊，但是他们就会像是你身边会碰到的好朋友的那种感觉，非常的让人感到亲切。那通过了检察官那一段，也阐述了其实检察官也就是千千万万个职业当中的一个，并没有非就是真的像电视。就是形象那么的特别，那每一集的标题也都很有意思，就像是“我们只是凡人，扮演好每个角色，默默坚守在各自的岗位上，该做的绝不妥协，每个瞬间用尽全力，明天依然会上班”等等的主题，也都可以套用在每一个职业、每一个人身上。那在剧中，呃呃，关于。检察官的题材，过去都比较像是办很大型的案件、啊，什么连连环杀人案啊等等的刑事案件。但是当然，大家都知道，世界上不是只有这些犯罪的案件在就是发生，但是。嗯、呃，在平凡的生活当中，还是有很多平凡故事会有的一些案例，就像是校园霸凌啊，呃，家庭暴力、原生家庭，还有职场男女平等等等的呃案件，都是需要这些生计型检察官来做处理。那才这些市井小民的纷争才会有人处理，才会有人去介入这样子。那所以，在这一部剧好像也是想要告诉大家说，呃，法律的存在意义本质是为了要捍卫人性。并不是说呃，有法律就一切事情都可以解决，但是还是要有那个一部分的检察官为大家存在这样子。那在这部电视剧里面，呃，有几个案例就真的非常的值得大家去看一下。上次有一集，他就讲到了校园霸凌事件。那他很特别的是，他第一次以加害者爸妈的视角去讲述故事。因为李善均他饰演的这个男主角李善雄，他是一个有十年经验的检察官。但是他虽然是这么，好像在大家眼中是一个哦社会精英，但其实在家里面来说，因为他一个。人。人在在外工作，常常不回家，让自己的儿子其实处于一个很像单亲家庭的环境。那也让自己的儿子在国国小的这个阶段，就竟然成为了、呃、校园霸凌的施暴人，施暴人的角色。那呃，在剧中他们剧情也有处理到呃校园霸凌的案件。那同时呃，他们那个刑事二部里面的其中一个。检察官就认为，就算，呃，施暴人他是，他是学生，他是年轻人，但也不因。也不应该因为他年轻而去给他一个比较轻的罚则，好像哦、呃，因为他比较年轻，他有时间，他可以去反省，不用就是在这么年轻的时候就给他一个这么重的刑责。但是，反而这个检察官就认为，年龄永远都不可能成为呃校园霸凌的一个松紧带，认为不管是谁，你只要呃羞辱了人家，等于也羞辱了你自己，还是做错事就是要有。相应对的惩罚了。那另外，他也有探讨到一些像是在家暴家庭下面长大的小孩，有些人认为隐忍就是就是就是他应该要做的事，就算这个不对的事情一直在发生，但只要自己隐忍，好像这是。这世界就会变得更好什么的，但是有时候隐忍则会让家暴更严重，也说不定。就是这部电视剧在那一集里面想要告诉大家的，等等很多很多的案件，当然还有一些比较好玩、比较搞笑，像是诈骗案。我好像不应该这么说哎，不过大家看了这部电视剧，又完全知道我在讲什么了。很多很多不同的案件在。在、呃、我今天的节目真的很难全部跟大家分享，但是就是因为每一集不同的案例，也让大家看到哦，检察官他们也是人，那他们是人，然后在处理这些人的事情，就是一个有时候很荒谬，有时候很好笑，但同时有时候又是很严肃、很需要大家去郑重看待的一些案件、一些一些事情这样子。不管怎么样，这一部电视剧它虽然走一个比较严肃、哎、欸、比较幽默诙谐的风格，但是它的内容还是非常的丰富，而且非常值得大家一看。那而且就是因为它走了一个非常幽默诙谐的路线，然后去讲述检察官的故事才，才呃我觉得也才是这一部电视剧的一大看点之一。那总之呢，希望大家可以透过这一部《检察官内传》，可以看到检察官不同的一个面相，不同的一面，然后也同时在这些办公日常，可以就是让大家哄堂大笑，也是不错的。对对对，不管怎么样，希望大家可以看完《检察官内传》，再跟慧心分享一下你的心得感想。这部电视剧真的常常会让我。看到大笑出声，但是我又常常在深夜，就是我爸妈都已经睡觉的时候，在观看这部电视剧，所以我都要憋笑，这样就会得内伤。所以大家希望大家可以在一个你觉得 OK 的时间来观看这一部《检察官内传》。你知道吗？你知道吗？你知道吗？据我所知，二三四。继续收听是新广播电台 AM 729。这里是隐居下午茶，我是慧星。我们的节目也进行到了今天的第二个单元，据我所知，二三事每个礼拜要和你聊聊关于电视剧的大小事。大家都知道，检察官那一转已经结局了，想见你也结局了，爱的迫降也结局了。时间已经来到了二月底，很多的电视剧，很多的冬季电视剧都已经结局了，所以我们已经要迎来了春季电视剧的换季潮。那所以今天呢，我为大家准备的就是呃一系列预计要在三月十几号。开始就是你知道接棒播出的一些电视剧，当然要带大家就是认识好好的就是就是揭晓一下这些电视剧到底在讲些什么，然后是谁来主演的，哪些看点这样子。那首先第一出呢，就是准备在三月十一号播出的《Memorist》。那最近公开了就是剧中男主角超能刑警东伯的剧照。这一部电视剧是由于承豪跟李世英。你是因两个人一起来主演，那他们两个人其实同为那个那个，同为同就是他们以前都是同星，然后身为同星的时候也有合作过。那这次是他们就是已经变成成人演员之后的合作，所以也非常开心他们就是可以,可以合作这样子。好，不管怎么样，这部电视剧呢，它是改编自一个同名的网络漫画，由国家公。公认的一个超能力刑警和一个天才侧写师，他们合作，一同追踪神秘连环杀人魔的一个故事。那和过去一些隐藏自己真实身份生活的英雄不一样，这部电视剧的男主角他将他的记忆读取能力公诸于世，所以是大家都知道哦，这个人有超能力这样子。那他们要他要和另外一个天才侧写师两个人同心协力去扫荡这些犯罪者们。那在公开的剧照里面呢，就可以看。看到于成豪，他变成这个非常帅气的刑警。那在警戒里面是英雄人物。那他也有透露说，这个呃角色他在读取别人的记忆的同时，也能够感受到被害者的伤痛。所以他同就是这个能力，感觉也是一个双面刃啦。那在这部电视剧里面，于成豪他也有表示说，他在动作戏上面花费了两个月的时间练习。意思就是说，这部电视剧里面会有非常厉害的电视，就是那个叫什么动作戏，这样子，非常厉害的那个动作场面，我们大家可以期待一下。好，这部电视剧呢，准备会在三月十一号跟大家见面，我们就可以好好期待于承豪他新的形象跟新的魅力。那另外一出呢，就是在隔天三月十二号在 TVN 要播出的《精致医生生活》。哇，我真的是期待到不行哎、欸！前阵子呢，已经公开了，就是五个主演曹正士演政奭、刘演锡、郑敬浩、金金大明还有田美都等人他们的呃在剧剧中的一个预告。可是目前推出的预告时间都不是非常的长，能看到的就是五个人大概的角色性格、角色形象等等。那最近也公开了他们的剧照。整个故事呢，会以医院急诊室作为背景，去讲述一些医生跟护士还有患者之间围绕着生命进行拼死奋斗的一些温馨故事。那大家都知道，这一部电视剧是有《请回答》系列的申元浩导演和李幼丁编剧再次合作的作品。那，听到那个名字也知道，就是他的上一部就是《机智监狱》《机智牢房生活》，那有看过那一部的电视剧，一定会跟灰灰一样非常期待这个系列新的这一部《机智医生生活》到底会有多精彩？我那个是我几乎是每天一定会把它的预告再挖出来看一次的那种程度，就会一直很很期待我，我可不可以明天就三月十二号这样，我就可以直接看这部电视剧？好了，不管怎么样，在剧中曹政奭饰演是呃，胰腺外科的医生，那刘允熙则是饰演儿科医生，而且他在这里面是一个呃，对患者来说是一个多情的天使，但是在私底下是一个非常敏感的人，就很容易会嚎啕大哭，或、就、者、是、很容易会呃生气这样等等的，有一个反转魅力的医生。希望就是其他三位主演的角色的一些。呃，讯息可以再透露更多一点。那我慧心会在节目上再跟大家分享更多关于《机智医生生活》他们的节目一些的呃消息。那再来第三部呢，是在在隔天三月十三号要播出的《李史朝鲜》第二季。哇，等了一年多 ，Netflix 的原创影集《李氏朝鲜》第二季将会在三月十三号正式上线，而且除了原班人马之外呢，还会加入更多硬底子的新成员。那已经三年没有新作品了，全智贤。也传出会在第二季第二季的完结篇当中登场，甚至第三季可能会就是以全智贤为主要的主角作为出发这样子。那这部电视剧呢，几乎是大家的算是神之。丧尸片<笑>就是把丧尸跟古装剧结合，非常厉害。那前阵子就是因为靠近这个上线的日期 ，Netflix 也终于一直在铺高一些呃中文字幕版的呃预告。那在预告里面也可以更看清楚第二季整体的轮廓跟它的剧情走向。那在因为第一季的尾巴就已经埋下伏笔，呃，这些丧尸他们的一就是、他们的生存方式并不是。呃，以天亮跟天黑作为区别，而是以温度。那在剧中的剧情线是会越来越冷的情况之下呢，这些丧尸他们的活动力好像也会越来越强。所以王世子他不仅要就是对付他们家里面的，知道外妻掌权之外，他还要对对付这些呃活动能力越来越强的丧尸，就是。一个头两个大这样子，蜡烛两头烧。我们希望他在第二季可以好好挡下这些丧尸，打一场非常漂亮的胜战这样子。不管怎么样，呃，刚刚提到的全智贤呢，在这部电视剧里面，大家已经知道他会就是演出最后一集。不过，他到底就是会以什么样的形象出现呢？整个剧组是保密到家，连预告里面都看不到他的身影，我们就只能期待，就是在3月13号上架之后呢，就是看。再到时候再来确认。目前是说这一部《李氏朝鲜》第二季会在三月十三号的下午四点在 Netflix 上面全部就是上架，大家可以好好期待一下。那最后要告诉大家一个非常厉害的好消息，就是 HBO Max 他们决定要推出经典电视剧《六人行》的大团圆特别节目。这个这个消息一释出，几乎大家都是。满天就是非常的开心，非常开心。这呃，因为去年底在《好莱坞报道者》他们就透露 HBO Max 他们在开发一个六人型的大团圆特别节目，那现在也终于证实这是真的，真的要进行，而且。在前阵子好像也确认了，整个合作项目已经进入呃合约阶段，就大家已经在签合约了，所以签下去就已经确定，几几乎是八成确定会推出。那目前也呃确定，大概是在今年的五月的时候，大家就可以看到这个节目了。如果是六人形的粉丝，一定会非常开心。我们就赶快祈祷五月赶快到来吧
1: 。嗯嗯日子过了就好了。一起的
0: 时感谢大家继续收听市心广播电台 AM 七二九，这里是影视下午茶，我们的节目也进行到了今天的一句到位。在这个礼拜的一句到位呢，一样要继续带大家来回味《我的大叔》这部电视剧里面的台词京剧这部电视剧几乎走一个非常。厌世非常，让大家觉得啊、呃、有点沉闷的路线，但其实，在讲述一个非常温暖的故事。那所以在呃这一部电视剧里面的台词，常常也会让大家就是有一种。引起共鸣，有点想要流泪的感觉，不知道有没有这么夸张。不管怎么样，大家如果今天就是听完有一种更大的体悟的时候，想要回去重看的话，欢迎大家赶快重看，赶快把它挖出来，重新再欣赏一次，都都不为过这样子。不管怎么样，对我们今天的我的大叔，呃，慧心挑选的台词呢，是来自八到十一集这几集当中。那我们现在就赶快来欣赏今天的第一段台词吧
1: 。整个东莱城整个都震惊了，但是，他离开的时候，一句话，他说：“，我将变成一个什么都没有的人，我将变成一个什么都没有的人，我将变成一个什么都没有的人。”나는어떤인간이다라는걸보여주기위해서하든가든사는데뭘갖는건지도모르겠고어떻게원하는걸갖는다고해도나를안전하게만들어준다고생각했던것들에나라고생각했던것들의금이가기시작하면못견디고무너지고
0: 我们生活的时候总是急急营营，用身上穿的东西、身上穿的衣服、生活的方式、吃的食物，告诉别人我们自己是什么样的人。所有人都希望获得一种。呃，获得就是获得一些东西，获得什么，但是又不明确的知道那是什么的时候，有一个人希望自己一无所有。每个人都努力并且辛苦的想要得到那些未知的东西，但真的得到的时候，好像又觉得。没有比较好过。那一旦失去那些曾经我们认为我想要获得的东西，就会坍塌。那些我们以为我们想要的东西，似乎什么也不是。这段真真的是非常厉害。在后在重新再来看的时候，会已经又有一种另外的领悟的感觉。所以也不是说你真的要睁大眼睛，好好看清楚你想要的是什么。有的时候真的在那个当下，你就是不知道。反正你搞不好真的最后拿到了你最想要的 iPhone， 但你拿到了之后又觉得嗯，人生没有比较好过。那那时候你也只能继续追求自己想要的东西。当然，就是希望大家在追求的过程当中不要走歪了，就就是要好好看清楚、看清楚自己走的道路就是了。来听听我们今天的第二段台词吧。
1: 你남들도대수롭지않게생각해네가심각하게받아들이면남들도심각하게생각하고모든일이그래항상네가먼저야옛날일아무것도아니야네가아무것도아니라고생각하면아무것도아니야이름대로살아
0: 只要你不以为然，别人也会不以为然。如果你觉得事情很严重，别人也会觉得很严重。无论什么事情，都是这个原则，所以要都要先考虑自己的感受和态度。以前的事根本不算什么，只要你认为那不算什么，那这件事情就会变得什么都不是。除了李相君大叔的声音非常好听之外呢，这一段是他对呃剧中 IU 饰演的李智安所讲的一段台词。因为李智安认为自己的前科会让别人对他就是却步，会不敢跟他相处，所以他自己在一刚开始就画线，画清楚线，告诉大家你不要靠近我，这样子有一面墙挡在他和别人之间。那在这边李相君就告诉他，就算你有你。你身上背负着前科，你背负着不想让别人知道的秘密，呃，让别人知道他，别人会害怕你的秘密。但是如果你今天觉得这件事情，呃，没有那么严重，那别人也会，呃，以这样的态度去面对你。所以当然，不管怎么样，理智啊，你还是要就是自己勇于去踏出那一步，去接触人群，去好好的生活，别人才会。呃，同样的这样来对待你，当然也不是所有人都会这样。不过我们就是要相信，就是社会上那就是稀少的善善意这样子。来听听今天的第三段台词吧。누
1: 가인생을원해어떤자식이어떤부모가아니누가누구한테거지같은인생들의자기합리화전달만다들그렇게살아아유그럼지석이도그렇게살라고그래그소리에눈에불나지지석이한텐절대강요하지않을인생너한텐왜강요해너부터행복해라제발희생이란단어를집어치우고
0: 谁会想要牺牲呢？谁的孩子，谁的父母会想要为了彼此牺牲，过着如此悲惨的生活，却还在不停的合理化，真是苦不堪言呐、啊！大家都是这样生活啊，那你也叫知硕过这种生活？听到我说这些话很气吧？你不会强迫知硕过这样的生活，那你为什么要强迫自己呢？拜托，你先让自己幸福吧。呃，在剧中，李善君饰演的这个部长东勋呢，他认为要牺牲自己，身边的人也会随波逐流，就是过着就是自己幸福的过着自己的生活。那但是换个角度想，你会希望自己的孩子，就是刚刚台词里面讲到的这个知硕，你希望自己的孩子跟自己一样，有工作、有家庭、有房子，但是过着非常模范的生活，但是却感觉到。感觉不到一点幸福吗？你会希望吗？如果你不想要强迫自己的孩子过上这样跟自己一样非常悲惨的生活，那你为什么要强迫自己呢？拜托，你自己先去追求你自己的幸福，再来就是就是不要再谈牺牲这种事情了啦。嗯，我觉得在，因为在剧中东勋真的是一个非常压抑的一个角色，希望同样在这个转折点，感觉也算是他后面呃有一个反转力量的一个起点也说不定。来听听我们今天的第四段台词吧。완전히구겨졌어지구에종말온다는말없어요도망가긴쪽팔리고다같이망해야되는데남산은왜화산이아닐까폭발하면좋을텐데大家还记得上个礼拜也有这一位女演员所讲出的一段台词吗？她真的是非常可爱的一个角色。在这里呢，她讲到了一想到早上还要起床就觉得很可怕，很想从这个世界上消失。我又被折磨得体无完肤。新闻都没说地球要灭亡了吗？我不好意思自己逃跑，真希望大家一起毁灭。所有的南山为什么不是火山？如果能火山爆发就好了。非常。厌世很想，但是他也很可爱的讲到，因为他不不好意思，觉得自己一个人逃跑很丢脸，所以希望大家一起，就是被这世界上毁灭毁灭就好了。他在上呃上个礼拜也有一段台词，选到他如果他希望这世界如果都是 AI 在做事情，人什么都不会也 OK， 只要呃彼此相爱，只要做到彼此相爱这件事情就好了。其实讲出来的台词很可爱，很。很厌世，但是同时也，我觉得也说出了一部分的一部分人的心声，并不是每个人都可以光鲜亮丽，都可以很厉害，拥有某一部分的强才。有些人就真的，呃，我们就是真的没有办法，就是那么厉害，那么那么能够站上巅峰。那所以在就是被折磨的体无完肤的同时，也希望这世界上跟着自己一起毁灭，那就好了。当然，还是不希望这样的事情就是真的发生。不管怎么样，就是这个嗯、呃，这个角色真的很可爱。在剧中讲述的很多很厌世的台词，不知道为什么都可以安慰到某一部分的心灵，大家不觉得吗？嗯，那是他吗？哎，这是他。演员放大镜。Thank、you 在收听的是世新广播电台 AM 七2 9每个礼拜二下午两点零五分，在世新广播电台跟你分享电视剧资讯的《影剧下午茶》节目也进行到了今天的最后一个单元——演员放大镜。今天呢，要为大家介绍的演员，他入行十七年，终于最近，终于熬出头，熬出他的事业巅峰。这一位，我们今天的主角呢，就是在最近开播以来。讨论度破表的韩剧《爱的迫降》当中，饰演女第二女主角的苏丹希徐丹徐智慧。这部电视剧呢，除了男女主角就是玄彬跟宋慧乔之外呢，第二对情侣就是徐丹跟具承俊的这个这这一对情侣日渐升温的感情，也受到大家非常高度的关注。那但是这一对苦苦鸳鸯最后的收场，就是。相信大家看的都是挺心酸的，不能说不满意，就是挺心酸的。所以很多粉丝也都心痛，喊着要找编剧来理论，怎么可以写成这样呢？那。这是在剧中饰演北韩富家女的徐丹徐智慧，她一出场就非常的气场十足，就是盘算着要拆散影视里跟李政赫的恋情，但是美得让大家舍不得讨厌她，那亮眼的程度完全不输女主角孙艺珍。其实，在二零零三年，徐智慧就有参演过宋慧乔和李秉宪主演的电视剧《All In 真爱赌注》，然后也借着这部电视剧出道。那当时她也只是。饰演剧中的一个女士，就是女女士，应，就是。女服务生的一个角色，后来演出了超过二十部的韩剧跟短剧，也慢慢累积出演出经验跟她的知名度。那其实虽然她是二零零三年就出道，不过让大家真正留下印象的是在两年之后，她在历史电视剧《新吞》呃韩文叫《新董）里面所扮演的一个非常活泼有智慧的鲁国大长。大长公主这一部电视剧是讲述高丽末期有一个僧侣，呃，帮助大长公主脱离元朝控制的一个故事。那虽然那时候他刚出道不久，但是穿上那个韩国传统服饰啊，然后和大臣神色泰然的商讨国家大事的那个模样，就让大家觉得哇，很厉害的感觉。那之后呢？其实他的作品就脱不了呃，跟古装有关的电视剧，像是在二零、呃，比较让大家。就是非常惊艳的是，在二零一八年呢，他和玄彬主演的一部那个丧尸惊悚电影《失落之城》里面，也是演出一个嫔妃娘娘，然后一下是高傲的贵族，但是后面好像又被呃设计变成丧尸。大家也称赞说，嗯，徐智慧愿意接演这样不讨好的呃配角，也值得欣赏他的演演员，就是这个职人精神。那后来他又板起脸，变成了就是呃像是检察官啊这样的角色，才可以看到他比较冷面冷面的演技，这样冷面的形象。那以前在2014年的呃胖橘当中，他饰演的一个检察官，本来是不太起眼的一个角色，但是因为徐志慧非常强势的存在，让大家不注意到他都很难呢。后来，她也有尝试主持过，就是美妆综艺节目，叫做《Follow Me 8。i g h 这个节目呢，就比较让大家呃看到徐智慧比较像林家姐姐,姐那般，就是很可爱的模样。那在二零一八年，也就是前年，她也再次担任女主角，在医学连续剧《胸腔外科：盗取心脏的医生们》当中，披上白袍。少了这种爱情线的电视剧也挑挑战，就是徐智慧的演技。不过，他也透过这个电视剧演活了道德伦理啊、金钱战争之间的拉扯，也让他拿下了那一年。SBS 演技大奖的最佳演技奖，所以徐智慧演技也是受过认可的哦。那好不容易终于在《爱的迫降》里面呢，继续以高冷的形象跟大家见面，但是这次就是饰演这个未婚妻，有点冷冰冰冷冷的，但是又是、呃、大家可以看到剧中他也是有很温暖、很可爱的一面。后面跟剧郑剧俊在那边开玩笑，看起来就。这个姐姐真是太可爱了。那、嗯嗯、虽然大家就是最近没有。《爱的迫荡结局了吗？看不到徐丹，可能有点失落。不过大家还是不要太难过，因为今年呢，我们还是可以期待再次见到徐智慧在小荧幕上面回归，因为他最近已经确认会跟宋承宪一起主演电视剧，叫做《一起吃晚饭》吗？如果是徐智慧姐姐问我的话，我会答应哦。这一部电视剧呢，她要在剧中摇身一变成为失恋两次，然后对爱情无望的 YouTube 频道企划组成。成员其实就是徐丹，徐丹变成 YouTube 频道计划组成 Anyway， 呃，在宋承宪呢，则是这一部电视剧里面透过饮食习惯来分析病人的一个心理治疗师。那两个人在剧中会一起寻找爱情，会碰出什么火花？我们就期待未来更多的一些消息。这一部电视剧预计会在今年的五月开播啦，感觉也是行程蛮蛮紧的耶。很期待可以再一次看到，就是徐智慧姐姐出现在小萤幕上面。那迎去下午茶呢？我们就下个礼拜二同一时间，礼拜二的下午两点零五分，在世新广播电台 AM 七2 9上面空中再会了大家。我们就下个礼拜再见啦，拜拜。